0: بیا تو توشه برداریم قدم در راه گبذاریم کجا؟ هر جا که پیشاید به دنجایی که میگویند خورشید قروب ما بر پرده شبگیرشون نسوید کجا؟ هر جا که پیشاید به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان و در اون چشمه هایی هست که دایم روید و روید گلوبرگ برگ بال شعر از آن کجا هر جا که اینجا نیست من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم ز سیلی زن ز سیلی خرد و از این تصویر بر دیوار ترسانم در این تصویر مر با تازیانه شوب و بیرحم خشایرشا زند دیوانوار اما نبر دریا به گرده من رگهای فسرده من به تو
1: پرگستم این قسمت رو راستش نمیدونم چجوری بگم یعنی چند تا چیز بیربته که به نظر من از خیلی از جهات با ربطه ولی اینکه نظر تو چقدر مساعد باشه آفرین بستگی داره حالا خلاصه علالاه دیگه ببین من تقریبا از همون اوان طفولیت که یادم میاد خاطراتم مالی خونه و محل و مدرسه نیست مدام آخر قرارداد خونه مثلا مشغول اسباب کشی بود پیدا کردن خونه و کمک تو اسباب کشی که تو بچگی معنی نداشت اون کارای فیزیکیش رو ما نمیفهمیدیم کلا و حتی بار روانی دنبال خونه گشتن و از پس حزینش برومدن رو هم نمیفهمیدیم ولی نکته ای که برای من به شخصه از یه جایی به بعد که تو مغزم چیزی تحت عنوان خاطر ثبت شد خیلی واضح بود این کوچ دائمی و مهاجرت بود خب به سلف و نیاکانم هم میخوره کوچ دائمی اشایر مثل سیزیف خب شاید بگی چه سانتیمانتال یا اصولا خیلی سوسولم اجازه بده که بگم پرگستم پش 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 بابا بابا. نامه منه دوست دارم اینجوری بگم. تا هم برو برای بچه خودت نامه بنویس سانتیمانتال ننویس. اول که اتفاقاً اصولا من اون زندگی رو ترجیح میدم با ماشین البته. یعنی پیاده روی مسیرشون نیستم. اونم به احتمال زیاد به خاطر سبک زندگی ماشینی و وگرنه که اگه مثلا صد سال پیش به دنیا آمده بودم، این نام کلن خروج موضوعی داشت یعنی الان یه جوان قبراغ سی ساله اشایری بودم که بسته به قبراغ بودنم پدر هفتش ده نه تا پسر و دختر با اختلاف سنی حد اکثر دوازده ماه بودم یعنی اگه اون وسط مسطح یکی هم هفت ماه در می رفت احتمال این که دوازده ماه بشه ده ماه هم بود پس نگو بابات گشاده. سبک زندگی الان اینه خود اشایری ها سالیان ساله که دارن یک جانشین میشن. تا یه مدت مدیدی از زمان رزاشای میر پنج تا سید خندان و شما از ساعت چند اومدین اینجا که کلا قانون بود. و از یه جایی به بعدم با قانونو، بی قانون دیگه نمی سرفید. البته که هنوز هم هستن کسایی که خودشونو زن و خر و بچه و بز و سگ و می تو نیسان و می تو جاده، ولی خب همونطور که گفتم عملا دیگه هیچ جوره نمی مراتع و دشت و فلان و بهمان که یا ویلا و باغ شدن یا انقدر هیچ امکاناتی ندارن که نمیشه دیگه زندگی کرد این امکانات اینا خیلی مهمه. بزار بذار اصلا اینجوری بگم که دوست داری. خب این موضوع شاید تنها چیزی باشه که نشه به اول خلقت برگشت در واقع یکم بعد از خلقته از روز و سال البته بدره دیگه اون موقع مورخ نبوده بگه در سال فلان خلقی شمسی یا خلقی قمری این اتفاق افتاد که حالا تا از من بگیر دو ساعت دو ساعت بعد از خلقت آدم خر شد یه گاز از سیب زد حالا هوا گول سرش مالید یا خودش گول حوا رو خورد بماند اون بحثش جداست ولی به هر حال اولین هجرت کوچ تاریخ کوچ تحمیلی آدم و هوا از یه جایی به زمینه داستان اینجوریه که آدم نشسته بود هی حلوه حلوه میکرد میگه ا حلوه هوا ولی ضمن اینکه کلش عصبی میشه اولین سردرد تاریخ رو میگیره رو میکنه به آدم و میگه
2: اه خسه نشده سر گرفت.
1: آدم که ولکون ماجرا نبوده دوباره میگه
2: سده
1: سده وای یه سیبه بخور حرف نزن و در همین حین خرج خروج کردن آدم فکر میکنی کی ظاهر میشه آه آدم حیفون مگه همین الان نگفتم از اون سیب نخور آدم و حوا طبعا میترسن تو خودشون آدم که همه چیزو حوا هوا هفوا خدا هم بی توجه به موضوع سری میگه از این به بعد شما دوتا بیشور و بچه های بیشورتون باید مثل بقیه تا مردنتون روی زمین زندگی کنید حالا از جوره چشام گمشیم و اینگونه شد که اولین کوچه تاریخ به اجبار صورت گرفت از نظر من که خدا کلان دنبال بهونه بود دیگه چون عملا اگه اون موقع ویدیو چک بود یه نگاه مینداختن آب بریم قسمت قبل گوش کنیم ببین خدا اینو نگفت خدا در واقع گفته بود چی؟ ها راستی به اون میوهم دست نظر بله شب و روزگار خوش یعنی اگه این بدبخ موزم میخورد خدا میگفت دست به موره حرکته به هر حال این کوچ کردن و مهاجرت مثل یه نفرین از این مهاجره به بعد تو زاد آدمامون ها موند. رادیو پرگست قسمت ده بوفالو ببین بابا من اینا را که از خودم در نمیارم تهش اینه که نمیخوای قبول کنی نکن اصلا قرار نیست بکنی بیا به موضوع یه جور دیگه نگاه کنی ببین آدما از یه زمانی به بعد تو زندگیشون مجبور بودن دنبال قضا بگردن تا زنده بمونن کشاورزی اینا که بلد نبودن در واقع مثل حیوانات دیگر در طبیعت یا میوه می‌خوردن یا گوشت موجودات ضعیفتر از خودشون رو. از طرفی هم با تغییر فصل و آب و هوا مجبور بودن برای پیدا کردن غذا و زنده موندن هی مدام جابجا جا بشن. بنابراین مثل فیل و فلامینگو، خرچنگ و دلفین مهاجرت می‌کردن. این قضیه ظاهراً تا چندین هزار سال طول میکشه تا بالاخره یه روز کاملا اتفاقی آدما یک جانشین میشن. کسی که ندیده ولی اصل داستان این بوده که یه یه خانومی که مثلا روی یه سنگی مینشسته دونه های میوه ها و گیاه ها رو جدا میکرده میبینه یه چندتا جوونه در اومده به یکی دیگه میگه فلانی دیدی اینارو رو اینا چیه تنجه زده؟ و خب ظاهرا آدم باهوشی بوده میفهمه میشه خودشون بشینن قضا درست کنن نیازی نیست برن دنبال غذا بگردن. برمیگرده به رئیس قبیله میگه، آقا مگه ما بوفالوییم که هی دنبال گندم و علف و جو از این ور کوه دراک بکوبیم بریم تا اون رشته رشته کوهای کلیمانجا رو بیاین مثل آدم کنار همین رودخونه کور که هم آبش خوبه هم خاکش خوبه هم ماهی داره بمونیم اینا رو میکاریم خودش درمیاد. اونا ببین و بدینسان با انقلاب کشاورزی انسان کوچرو و مهاجر یک جانشین شد. بعدم که دیگه با یک جانشینی وقت آزادش بیشتر شد، شروع کرد چیز می ساختن آتیش را هم کشف کرد که دیگه از سرما و تاریکی هم گزندی بهش نرسید. حالا اینها بحثش اینجا نیست. من فکر میکنم علا الرغم اینکه آدما یک جانشین شدن، عملا نفرین کوچرو بودن هیچ وقت تو ما از بین نرفت. یعنی شاید نیاکان ما گفتن ما بوفالو نیستیم و تصمیم گرفتن یک بشن. و به هزاران سال دربدری پایان بدن اما من فکر میکنم ما آدما یه پرنده درون هم داریم حالا نفرین خوب بد برکت واقعا بستگی داره حتی از همون زمون یکجانشینی هم بالاخره یه ادهی بودن که همواره به دلایل مختلفی مایل یا مجبور به مهاجرت و کوچ میشدن چه مهاجرت دائمی مثل مهاجرت مردم ایران از وایبر و فیسبوک به تلگرام و اینستاگرام چه کوچه فصلی مثل اون پرنده های بدبخت که از قاف تا تون کابون میان که خوراک توریستا بشن ولی خب آدما وقتی یک جا نشین شدن و دقدقشون از جستجوی غذا به آماده کردن غذا تقلیل پیدا کرد نشستن کلی چیز درست کرد اینا الزامن اشیای فیزیکی نبود. یعنی اونم بودا مثلا مجسمه، کوزه، ساختمون، فلان، بهمان ولی فقط محدود به اینا نبود. آدم از همون زمان جامعه، مرز، قرارداد اجتماعی، مالکیت، قانون، عرف، هنجار، فرهنگ و هر کوفت و زهرمار دیگهی که امروز ازش صحبت میکنیم و مهمان، یعنی همون برساختهای اجتماعی رو هم شروع کردن به ساختن. مثلا ساختن اهرام سلاسه مصر با همه پیچیدگیهاش به نظر من در مقابل پدیدهی مثل سرمایهداری مثل آبخوردن میمونه در مقابل ساختن اهرام سلاسه مصر مثلا همین مرز و پاسپورت و ویزا و مهاجرت مهاجرت و کوچ همونطور که گفتم یه پدیده بدیهی و طبیعی بود یعنی آدما تنها به خاطر قضا و آب و هوا کوچ می که البته با اون سبک زندگی تنها راه زنده موندنشون هم همین بود. اما از یک جانشینی به بعد مثلا یکی رو به خاطر خیانت به کشور، شهر یا قبیله از یه جا تبعید کردند. یا مثلا یکی فکر کرد اگه از یه جایی بره جای دیگه شانس بهتری برای دسترسی به منابع غذایی داره. خب مشخصا هرچی جوامع در طول زمان پیچیده تر میشن دلایل مهاجرت و کوچ هم پیچیده میشه مثلا به خاطر جنگ، قحطی یا بیماری و ناامنی یا احساس خطر جانی امده اینا البته دلایل تحمیلی هستن و اکثرا هم تحت عنوان حقوق پناهندگی مطرح میشن نه مهاجرت همین پیچیدگی ها رو میگم یعنی الان که اینقدر همه جا و همه چیز پیچیده است و حتی برای فلان کار جزی رو کردن هم قانون هست بین مهاجر تحصیلی و پناهنده سیاسی فرقه در واقع که نیست جفتشون برای یه زندگی بهتر مهاجرت کردند دلایلشون و منشأ میل به مهاجرتشونه که فرق داره ولی به هر حال همین فرق باعث میشه دو سیستم حقوقی کاملا مجزا به اینا بار بشه به هر حال علکی نمیگم پیچیده است چه پناهنده، چه مهاجر، اصولا ما دلیل کوچمون با اجدادمون توی ذات خودش فرقی نمیکنه. فقط در دربدر جای بهتری برای زندگی کردن هستیم. و دنبال اینیم که بتونیم زندگی با کرامت و شرایط بهتری داشته باشیم. اونجوری که شایسته اشرف مخلوقاته یعنی فرقی نمیکنه، به خاطر تحصیل تو دانشگاه های معتبرتر رو در نتیجه پیدا کردن یه شغل با درآمد بهتر و امنیت شغلی و اقتصاد بالاتر و آینده احتمالاً تضمین شده تر و دسترسی بهتر و منطقی تر به امکانات و فرصتها باشه یا فقط به خاطر اینکه حس می کنی اینجایی که هستی سقف آسمونش برای آرزوها و خواستهات زیادی کوتاهه، یا وزت خوبه یه هو اگزاتیک میشی بری یه کشور ترجیحاً شرق آسیایی زندگی کنی یا به هر دلیل ای که حتی به فکرمون هم نمیرسه دلیل همه مهاجرت ها به نظر من اینه که پرنده درونمون به همون میگه وقت پروازه بهمون به میفهمونه حس میکنی مال اینجا نیستی دیگه شرایط اونی نیست که باید باشه به هر دلیلی و پرنده درونت احساس خطر میکنه اگه همینجوری اینجا بمونم تلف میشم بپر بپر همه آدمای دنیا این حس رو تجربه نمی‌کنن. برای همینم همه مهاجرت نمی‌کنن. اونایی مهاجرت می‌کنن که پرنده درونشون حس کنه مونده تو قفس بی آب و دونه. همه جا براش تنگ و دلش می‌خواد بره بپره تو آسمون. ولی خب دلکندن از واده و دوست و محیطی که بهش عادت کردی، اگه عادت کردی کلاً سخته. هر چیزی تو این دنیا به میاد یه چیزی در قبالش از دست میره. هزینه و فرصت. اگه به هوای زندگی بهتر مهاجرت کنی، دلتنگی برای خونه و خونواده و دوستات و فرهنگت و زبونت و جاهایی که دوست داشتی یا عادت داشتی بری، جمعتون، اکیپتون و خیلی چیزای دیگه پیش میاد. حس قریب، قربت و تنهایی توی جای غریب خودش به تنهایی میتونه دل هر آدمی رو هزار تیکه کنه. این از نظر من مانع اوله. البته خب به شخصیت خود آدما و وضعیت روانیشون هم بستگی داره. مثلا همونقدر که ندای طبیعت از درون سوراخت میکنه که وقت پریدنه یه دستی هم یقدر رو میگیره که اگه اشتباه رفتی چی؟ اگه وسط راه دیگه نتونی بال بزنی چی؟ اگه این وسط که تو نیستی یکی از نزدیکات یا عزیزات بمیره چی؟ اگه بری اونجا نتونی دوون بیاری مجبور شید دست از پا دراستر فن خارون فن خارون برگردی و آبرود بره چی؟ اگه بری اونجا و ببینی ای دل غافل اشکال از مکان نبوده اشکال از خودت بوده چی؟ و هزار تا سوال بی جواب دیگه قبل از رفتن و پریدن که بال و پرت رو به زنجیر میکشه.
2: که سمر نداده رو چه جور میشه بل کنم سوارم پیاده رو چه جور میشه بل کنم گیرم جهان یک وطنه با مرسای علکی رفیق و خونواده رو چه جور می کنم با بوسه خم کن بیخه این دیوار که سفرناکم اسلاحی مستم روی این آوار من خطرناکم جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن
1: به لیوانم <تصفيق> که خب به نظر من تهش همه اینا بهونه است یعنی درست آدم برای دیار و یار و خانواده و فلان دلش تنگ میشه ولی بذار یه سری واقعیت رو بهت بگم ببین بابا جون یه زمانی بابام میگفت در شرف مهاجرت بوده از فلان روستای دور افتاده ایران به اصلو روستایی در قلب نروژ. همون موقع بابا بزرگم بهش میگه بوجون حالا کجا میری؟ چرا میری؟ بابا من میمونه چند ماه بعدش بابا بزرگم میمیره بابای ما هم خب موندنی میشه و باقیش هم که فوق ما خوب خب همونطور که میبینی بابا بزرگ من چه بابام بود چه نبود میمورد اگه بابام در واقع رفته بود اصلو الان من یک جوان سرپای نروژی بودم که نه به نامه فکر میکردم نه به جغرافیا نه به رژیم سیاسی و نه انرژی هستی. سنگدلانه است شاید اما واقعیه یعنی همه یه روزی از کنارت میرن. به دلایل مختلف دوستی که امروز یه روز ندیدنش برات دیوانه کننده است ممکنه چند سال بعد سر یه اتفاق علکی دیگه حتی شنیدن اسمش هم برات آزار دهنده باشه بهترین دوستت ممکنه ازدواج کنه و خب نوع زندگیشو شلوغی‌هاش ایجاب کنه که ارتباطتون با هم خیلی کم بشه یا حتی اگه هیچ کدوم اینا رو تو زندگی تجربه نکنی بالاخره همه آدما میمیرن خدا نکنه و زبونم لال و دور از جونم نداره اتفاقا خدا میکنه بدون تعرفم میکنه همه میمیرن یعنی اگه یه روزی تو خواستی بری و من اومدم جلوت رو بگیرم که بابا من دوستت دارم و دلم تنگ میشه و حالا امسال نرو اینا همینو بزن تو صورتم مثلا معتقدم یه پدر و مادر یا دوست یا هر کس دیگه خوب که یه نفر رو عمیقا دوست داره و به فکر پیشرفت آیندهشه، نه تنها نباید مانع پریدن پرنده بشه بلکه باید نهایت تلاشش رو هم بکنه که تو مسیر پریدن کمک حال و یارش باشه. من که اگه یه روز تو پرندت بود پرواز کرد و خواستی بری اگه پول داشته باشم که مالی حمایتت میکنم دریغ نمیکنم اگه نداشته باشم خب ماند نمیشم و برات دعا میکنم به حق علی و اولاد علی. یعنی میخوام بگم مشکلت اینا نیست مشکل اصلی پاسپورت و ویزا و مرزه گفتم که آدما از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن مثلا بگن اینجا مال منه اسمش اسپانیاس یعنی سرزمین خرگوش اون یکی گفت اینجا اسمش پارسه یعنی سرزمین مردمان پارس بعد مرز و مرزبانی شروع شد آدما دیگه حق نداشتند بدون اجازه از یه جا برن یه جای دیگه خب اینا معارض با پرنده درون آدما بود. بعد اومدن گفتن خیلی خب میتونین برین ولی باید پاسپورت داشته باشیم ما بهتون ویزا بدیم، بعد اجازه بدیم بیاین. ادیان هم متاسفانه تو این زمینه چندان هماهنگ عمل نکردند. به قول یکی خداوند در قرآن فرموده که از اونایی که محدودیت جغرافیایی رو بهونه شامورتی بازیاشون میکنن، خواهد پرسید که آیا زمین وسیع نبود؟ تو بگی بله بعد بگی خب پس چرا مهاجرت نکردی ای شیطان خب بزرگوار حداقل تو انجیل و تورات هم یه کردی مهمون نواز باشین سری ویزا بدین بعد بیا از ما بپرس چرا نرفتی به نظر من پاسپورت و ملیت و ارزش و جایگاه پاسپورت در واقع سند بردگی ما آدماست خیلی رک و ساده یعنی که از ابتدای تاریخ تا به امروز یک فلامینگو، پرستو یا حتی کرم خاکی میتونه به راحتی و بدون هیچ پرسجوی از یه روستای غربی ایران بی سر و صدا بره به یه روستای شرقی عراق یا هر جای دیگه بسته به توانه ولی اشرف مخلوقات در اصر حقوق بشر و حق بر عبور و مرور آزادانه و حق بر پناهندگی و حق بر چوسان و فیسان، برای رد شدن از مرز داخلی و خارجی باید هزار تا سال جواب بشه من خودم سر همین پاسپورت از مرحله گرفتنش تا استفادهش و ویزا گرفتنش و تو فرودگاه سآل جواب شدنش هزار تا نامه میتونم برات بنویسم چرا سند بردگیه؟ اصلا میدونی سند بردگی چیه؟ خب ببین مثلا در دوره بردهداری در آمریکای کبیر هر مزرع دار و زمیندار و ملاکی یه سری برده و رعیت داشت. کار این برده ها و رعایه این بود که کار کنن سر زمین ارباب و به همه شرایط تن بدن تا ارباب هم محبت کنه بهشون غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن بده. خود این مسئله برده داری چیز جدید و ابداع ای نبوده خود این یه برداشت کم هزینه تر با استفاده از برده های تجاری و وارداتی از فودالیسم اروپا بوده. فودالیسم هم که میدونی خودش یه برداشت اقتصادی از شیوه ملوک و توایفی بعد از حمله مغل در آسیا بوده. به هر حال ارباب برای اینکه که برده هاش رو مشخص کنه و نزاره با برده های بغلی قاطی بشه و از طرفی سند هویتی این برده باشه که اگه رفشار یه چیزی بگیره بیاد بهش بگن اسم ثابت چیه بتونه با سند و مدرک حرف بزنه براشون یه چیز شناسنامه طور صادر کردند. خب نفوذ و قدرت ارباب هم قطعا به ملک و املاک بیشتر و ثروت و ارتباطات بیشتر بستگی داشت حالا کشورها و حکومت‌ها شدن اربابای جدید که ما برده ها و رویا هم باید کار کنیم مالیات بدیم تا اینا بتونن به همون خدمات بیشتر بدن در ازاش بهمون به همون یه پاسپورت با هزار منت و چک امنیتی و فلان میدن که اگر راضی نیستی جمع کن برو وگر که سرتو بنداز پایین کارتو بکن اگرم جمع کنی بری و واقعا بتونی بری تازه اونور باید اجازه بدن بیا تو بذا وقتی غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو
2: بزا آجیره که کشیدن کبوتره که پریدن وقتی همه ترسیدن تو بزا آبا که از آسیاب افتاد برو اصلا بزا بعد انتخابات برو اوضای که خوب خوب
1: شد همه جا بزنه به بکوب شد هر بخصی باد خالی شد برو زندگیت که پوچه تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیف شد کاسه صبرت که لبریز شد برو بزن اگه وام جور
2: شد برو اگه اجاقت کور شد برو همه چیزت رفت فروش شو ویلکوم برو
0: میشه تنگ میشه
1: تو نمیتونی بری اونجا انگل باشی یعنی یه راههایی برای انگل شدن هستا ولی فلسفه و منطق پاسپورت و درخواست ویزا همینه رؤایای ارباب مقصد مداره که برده ارباب مبدع رو چک میکنه بسته به جایگاه پاسپورتش در نظام بردهداری که در واقع جایگاه اربابشه شه در روابط بین خود اربابا بهش میگه تا حق ورود داری یا نداری البته به نحوه برخورد خود ارباب هم بستگی داره مثلا آمریکای یه جوریه که سا پاسپورت مطمئنه که به مو میرسه ولی پاره نمیشه یعنی هر جای دنیا باشی بالاخره تحت فشار افکار عمومی هم که شده ممکنه 1 میلیون دلار باج بده که رئیت دو تابعیتیت رو نجات بده اما من وقتی به عنوان دانشجو تو روز 11 سپتامبر وارد مرزبانی ایتالیا در فرودگاه ونیز میشم اول باید جواب بدم که چرا به عنوان یک ایرانی در واقع این تاریخ رو انتخاب کردم تصادف بوده یا قصد خاص داشتم و این اتفاق زاییده تخیل هم نیست. راستش من خودم به مهاجرت و عوض کردن سند بردگیم بارها فکر کردم و عمده مواقع فکر میکنم. به خاطر تو که یه جایی به دنیا بیای که اقلن ارباب بهتری داشته باشی که حتی اگر راضیم نبودی و خواستی به پری و بری اربابتو عوض کنی راحت بتونی این کارو بکنی. مهاجرت همین جوریش کلی سختی داره اقلا ارباب خراب برات سخترش نکنه چون به نظر من حتی اگه روزی قصد مهاجرت هم نداشتی به هر حال سفر کنی سفر شاید بهترین کاری باشه که تو زندگی میکنی اگه بتونی بکنی که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی با یه جا موندن فقط ریشهات بیشتر میشه مثل مرداب مونده میشی آخرش که چی هرچی هم جمع کنی یه روز بدبخ میفتی میمیری دنیا دیدن بهز دنیا خوردن شایدم هم تو دنیایی پاگذاشتی که نه خبری از ارباب هست نه رعیت نه مرز نه کشور نه پاسپورت نه گیت پسچک تو دنیایی که اگه پرنده درونت حوث بالافرازی کرد بتونه تو هشتاد روز دور دنیا رو بگرده و برگرد یا اگه بوفالوی اجدادیت قصد کنه از استپای مغولستان تا دشت آریزونا رو بره مسیر رو در حالی که از بتر نعمت نعره میکشه طی کنه یکی از همین روزها آیا زمین وسیع نبود؟ من که فکر